0: Je voudrais leur dire, on a reçu le pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous abstenez de choisir
1: le chauffeur.
2: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
1: <rire> il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il, il est comme ça, je t'expliquerai Il faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens, hein. suis déjà un peu dépassé, hein. Vous oui. auriez dû dire câblé.
2: Au modèle de la start-up nation fait place celui d'une start-and-go nation au rythme discontinu moulé sur celui des périodes virales où la crise, la distance et le ralentissement devront être métabolisés par le corps social. à cette société nouvelle, il faut une science politique Adéquate. Voilà comment Frédéric Bisson résume en quelques mots ce qui nous arrive, un bouleversement social qui, au-delà des interrogations qu'il soulève, semble devoir faire naître une nouvelle science politique. Bienvenue à tous dans Carabistouille. Au programme aujourd'hui de cette émission, je vous propose d'aller interroger cette crise sanitaire et tout ce qu'elle bouleverse avec ce philosophe et professeur de philosophie et puis bien sûr la toute belle équipe qui m'accompagne ce midi. D'abord le roi de la crêpe et des pancakes. Durant le confinement, il s'est goinfrée et a bien chopé deux bons kilos. Liam <rire> euh. Liam Hazard, comment va-t-il? Bon,
0: bah très très bien. Donc, moi aujourd'hui, après Noé qui parle à ses meubles, je. Je vais parler au virus,
2: hein. Je vais sauver le monde. Un beau programme. Si le sexisme était un virus, elle en serait le vaccin, sa technique, le bon coup de boule. Rachel Leguen, bonjour.
3: Bonjour Noé, bonjour tout le monde.
2: De quoi tu nous parles aujourd'hui
3: Aujourd'hui, je vais vous parler de démocratie, de liberté et d'identité un peu. Et de renard.
2: D'accord, ça marche. Et enfin, nous aurons droit, hélas, comme chaque semaine, au portrait de Célia Jeanne. Non, je plaisante. Allez, bonjour Célia, comment ça va
4: Ça va, ça va. Aujourd'hui, je vous présente un virologue allemand.
2: Elle a une toute belle équipe pour m'accompagner jusqu'à midi et demi. Carabistouille, c'est parti et avec nous donc ce midi, Frédéric Bisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc philosophe et professeur de philosophie, je viens de le dire, et puis vous venez de publier un essai philosophique, politique, une sorte d'essai de viro-politique, c'est ce que vous définissez dedans, et on va voir ce que c'est dans un instant, intitulé « Virus couronné, prolégomène à toute viro-politique future qui voudra se présenter comme science ». C'est aux éditions Questions théoriques, à retrouver notamment sur Internet. Bienvenue à vous, on est très heureux que vous ayez accepté de passer cette demi-heure avec nous. Ma première question est la suivante, cette crise, Frédéric Bisson, elle vous angoisse, elle vous passionne, les deux peut-être eh Écoutez, je vous remercie
1: pour euh, cette question, je suis ravi d'être avec vous moi aussi. Votre première question met l'accent le, sur euh, les affects en fait, ça m'angoisse, c'est affect, l angoisse. est-ce que ça me passionne, la passion, c'est affectif. Ce qui m'intéresse en fait, c'est justement cette crise, elle a synchronisé nos affects, c'est-à-dire que pour euh, la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité connectée, nos idées et nos affects étaient presque les mêmes. Les uns et les autres. Donc en fait, euh, je suis presque embêté de vous répondre parce que le jeu, euh, parce que ça m'intéresse, est-ce que ça me passionne, est-ce que ça m'angoisse, s'efface presque dans un moment comme celui-là de synchronisation affective, je dirais.
2: Alors moi, ce qui m'a interpellé dans cet ouvrage, Frédéric Bisson, c'est le vocabulaire, la sémantique que vous employez, très médical, très scientifique, même épidémiologique, qui n'est pas celle philosophique, politique qu'on peut retrouver habituellement dans des essais. Et ça sert très bien, finalement, le propos de votre livre, puisque ce que vous dites dans votre essai, du moins c'est ce que j'en ai compris, c'est que cette crise est tellement inédite, qu'elle va durablement transformer nos rapports sociaux. Vous dites, et je vous cite, qu'au modèle de la start-up nation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, fait place à celui d'une start-and-go nation, au rythme discontinu moulé sur celui des périodes virales, où la crise, la distance et le ralentissement devront être métabolisés par le corps social. Et finalement qu'à cette société nouvelle, il faut une science politique adéquate. Est-ce à dire finalement qu'il faut un autre vocabulaire pour comprendre ce qui nous arrive, une autre approche et que l'approche politique d'avant n'est plus la bonne Effectivement, je suis très sensible à ça,
1: en quoi penser que Quelque chose, quand cette chose est assez caractérisée, nouvelle, inédite, exige et implique de s'adapter à cette nouveauté et de changer de vocabulaire. Alors en même temps, c'est pas complètement inédit ce que je fais. Je dirais que dans la philosophie politique, il y a une posture que, que j'aime pas du tout. C'est une posture de surplomb, on pourrait dire, où ouais. il s'agit en fait de penser quelque chose en lui imposant des catégories déjà faites et très générales, très génériques, très abstraites en fait. Moi, je m'inscris dans une tradition qui remonte peut-être à Michel Foucault, euh, dans laquelle il s'agit de penser la chose dans sa spécificité. Euh, je dirais pas que je suis un intellectuel généraliste, mais plutôt spécifique, c'est-à-dire il s'agit, c'est ce que Foucault appeler l'intellectuel spécifique. Il s'agit de penser la chose dans sa singularité. Et donc, effectivement, le vocabulaire technique, épidémiologique, médical, etc., il est incontournable si on veut parler sérieusement de ce qui nous arrive, c'est-à-dire la rencontre avec un virus nouveau et tout ce que ça implique de changements sociaux, de changements affectifs, de changements cognitifs, de changements mentaux. Donc, effectivement, je suis sensible à cette question parce que euh, le virus lui-même implique un changement d'échelle, c'est-à-dire on est à l'échelle moléculaire. Et donc, la pensée politique adéquate doit se placer à cette échelle et essayer de saisir les singularités et plutôt que des grandes généralités. Moi, j'ai exèctent plutôt la position du philosophe de plateau de télévision, je, je suis un peu méchant, mais en tout cas qui essaye d'imposer a priori des catégories générales à quelque chose spécifique.
2: Alors, premier exemple de l'emploi de ce vocabulaire technique, vous définissez d'après les termes anglais les trois rapports à la maladie, la maladie en tant que disease, en tant qu'il et en tant que sickness, pardon pour mon accent anglais. Vous écrivez qu'en tant que disease, la maladie finalement objective, telle qu'elle est connue et diagnostiquée par le médecin à partir de son tableau clinique, c'est ce que vous écrivez, le Covid est sans doute une maladie immunologique plutôt que virale, mais et en tant que sickness, la maladie finalement socialement qualifiée, il s'agit essentiellement d'une maladie virale dont la chaîne de transmission est silencieuse. Vous écrivez « et d'abord malade celui qui porte la maladie et qui rend malade plutôt que celui mmh. qui déclare les symptômes les plus manifestes ou les plus graves. Le malade est désormais le porteur sain. » C'est ça qui est inédit, qu'est-ce que ça bouleverse Vraiment,
1: c'est très important à mes yeux, c'est-à-dire être malade, c'est compliqué. L'histoire de la médecine, c'est une histoire politique, parce qu'en fait, être malade, c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui est en partie construit. En anglais, il y a plusieurs mots pour dire maladie. Le, le déroulé le plus classique, c'est je me sens pas bien, donc j'ai des symptômes. Les anglais disent I'm ill. Je vais donc consulter un spécialiste, un médecin, qui lui va, à partir de ce que je lui dis de mes symptômes, essayer de trouver des signes cliniques, c'est-à-dire une maladie qu'il appellera disease, à partir d'un tableau clinique. Et à partir de là, pour beaucoup de maladies, on a un statut social, on est reconnu comme ça. Et on peut avoir des protections, mais des fois aussi être stigmatisé, car certaines maladies sont socialement mal réputées. Et alors, la spécificité, à mon avis, du Covid, c'est que euh, et a apparu un concept qui existait déjà hein, dans l'histoire de la médecine, c'est le concept de porteur sain, dont on a énormément qui pas Et alors, c'est quelque chose qui existe. Dans le cas du sida, par exemple, on a à peu près, c'est un très faible pourcentage, 0,5% de séropositifs au VIH qui sont dit contrôleurs du VIH, c'est-à-dire qu'ils ne développeront probablement jamais de symptômes d'immunodéficience de, de la maladie du sida. Tandis que dans le cas du Covid, ce qui est extrêmement nouveau, en tout cas ce qu'on nous a dit pendant très longtemps parce qu'on découvrait les signes à mesure que était malade, eh bien la proportion de porteurs sains est écrasante. Bien sûr, il y a des cas extrêmement sévères de gens qui se sentent très mal mais ils sont minoritaires, ceux qui souffrent d'atteintes ou de détresse respiratoire par rapport à la foule de gens qui sont aussi symptomatiques très peu de symptômes ou asymptomatiques. Et donc il y a quelque chose de très intéressant, la maladie change de concept il y a donc un changement assez inédit dans l'histoire de la médecine l'histoire politique de la médecine, c'est que le malade c'est celui qui ne sait pas qu'il est malade. C'est celui qui doit se comporter comme un malade alors même qu'il ne se sent pas malade. Il faut défendre la société, comme disait Foucault. c'est un mot d'ordre qui s'impose à nous oui. et qui implique qu'on se comporte comme un malade alors même
2: qu'on ne se sent pas malade. Vous restez avec nous Frédéric Bisson, on va parler coronationalisme dans un instant et on va définir ce que c'est, mais d'abord place à la chronique approximative de notre ami Iliamazar.
5: <rire>
0: Covid. Ah, Covid. Mon petit virus qui a couronné le monde depuis plus de 6 mois maintenant. Covid qui est encore là, mais moins, qui dépérit petit à petit chaque jour en France, alors qu'on voit le Brésil se faire happer par cette vague imaginaire. On a essayé de t'imposer un genre, d'abord masculin, sur toutes les chaînes et dans toutes les bouches, les académiciens t'ont donné plutôt le genre féminin. Mais ce n'est pas ça qui te définit, Covid-19, ou coronavirus, ou encore cov 2 Purée. Presque plus dur que le nom du fils d'Elon Musk. Attention, mmh. je vais le prononcer grossièrement. xae 12 Ouais, voilà. Non. C'est le fait que tu fais vaciller toute la construction de notre société. Tu as réussi à nous enfermer pendant deux mois. Tu as mis des millions d'usines à l'arrêt. L'économie, qui est quand même un des grands piliers de nos sociétés, s'est effritée. Mais ne vous inquiétez pas, on trouve des solutions pour la sauver, quitte à sacrifier quelques emplois. Une des valeurs importantes du monde, le travail, a aussi été mis à l'arrêt à cause de toi, avec télétravail et chômage. Tu te rends compte, Covid, toute la société capitaliste a failli s'écrouler. On polluait moins, on ne courait pas partout, stressé par l'heure qui tournait. On n'avait qu'un seul horaire, le 20h, pour voir l'évolution de la pandémie. Mais ouf, ça y est, on est sorti, on peut de nouveau balancer nos ordures par terre. En plus, c'est super, on peut rajouter notre masque. Oh, <rire> chouette Allez, 450 ans à se décomposer. On retrouve aussi nos bonnes vieilles habitudes de consommation à outrance, alors que c'est l'un des problèmes de notre monde. Je ne vous blâme pas, hein. moi aussi j'ai surconsommé. Hein. J'ai été faire les magasins pour trouver des vêtements, alors que j'en ai pas besoin, juste pour retrouver le plaisir d'acheter, de dépenser. Covid, tu as aussi mis en évidence les failles de nos différents pays, voire même les failles de l'OMS. En France, tout d'abord, les différentes pénuries qui ont touché les établissements hospitaliers nous a montré que tout délocalisé en Chine, les masques, les surblousés, etc. n'était pas la meilleure des idées. Tu nous as permis aussi de voir certains mensonges d'État sur les stocks, fort peu conséquents. D'ailleurs, une enquête préliminaire a été lancée par le parquet de Paris mardi sur la gestion de la crise. Mais il n'y a pas qu'en France que tu as montré les failles, tu nous as aussi fait découvrir celles d'Amérique. Nous avons vu les failles liées à la santé, de par les personnes pauvres qui ne pouvaient pas se payer des soins spécifiques, vous inquiétez pas, c'est la même chose en France, mais aussi ethniques avec les personnes noires qui meurent plus du Covid du fait d'une moins bonne couverture santé. Mais tu nous as aussi mis en lumière l'importante fracture qui s'opère aux USA et qui s'accélère depuis l'élection de Trump. Les mesures de confinement dans certains états n'ont pas plu et des milliers de manifestants, surtout pro-Trump évidemment, ont défilé contre ces dernières. Il y a aussi son homologue sud-américain, le Brésil, que tu as fait trembler avec l'émergence encore flagrante d'un président irresponsable, grossier et mettant en danger toute sa population. On dit qu'il a minimisé les chiffres volontairement pour montrer sa bonne gestion de la crise. Comme aux USA, tu fais exploser le nombre de morts à tel point que les cimetières sont remplis. Pour finir, tu as remis en cause la puissante OMS, Organisation Mondiale de la Santé, avec notamment le débat sur la fameuse chloroquine. Ils étaient contre, puis pour, et ont lancé des tests. Puis de nouveau contre, avec la publication d'un article à charge contre l'antiviral dans The Lancet. Puis, revirement de situation, ils relancent leurs tests sur elle, l'OMS. Trump l'a quitté, Bolsi aussi, comme dirait Fernandel. Bon, en vrai, le Brésil oui. ne l'a pas quitté. Mais c'est pour faire ce calembour en référence à Félicie aussi. Oui, oui, oui. Bref, voilà. <rire> et l'OMS se retrouve discrédité. Bref, Covid, tu as bien foutu la merde.
2: Merci Liam. On est avec Frédéric Bisson, philosophe qui nous parle aujourd'hui de cette crise du coronavirus et de ce qu'elle bouleverse dans nos rapports au monde. On parle corona-nationalisme dans un instant, mais d'abord, mon le son, on fait la révolution avec les Beatles.
5: For people with minds that hate All I can tell you is bother you have to wait pictures of Chairman Mao. You ain't gonna make it with anyone anyhow.
2: Vous écoutez Phoenix, vous écoutez Carabistouille, on parle révolution aujourd'hui, bah oui, puisqu'on vit quand même une sorte de révolution. Et pour la faire avec nous, nous avons la chance d'avoir un philosophe, Frédéric Bisson, qui publie cet ouvrage, Virus couronné, prolégomène à toute viro future qui voudra se présenter comme science aux éditions Questions théoriques. Une révolution économique, politique, c'est ce qui nous attend prochainement, Frédéric Bisson, parce qu'avec cette crise, finalement, apparaissent des idéologies, vous citez, souverainistes, protectionnistes, nationalistes, anticapitalistes, décroissants, sans effondriste, autonomistes, libertariens, anarcho-écologistes radicaux, survivalistes, néo-survivalistes. C'est ce que vous appelez, vous, les coronationalistes. Que retenir de tout ça Est-ce que c'est dangereux Est-ce que peut sortir quelque chose de positif de cet élan contestataire Une mmh, question difficile.
1: Dans ce que vous venez de citer, euh, tous ces courants existaient déjà. Alors, j'ai inventé un mot euh, qui est un peu facile, coronationalisme. Ce n'est pas une idéologie, c'est une réaction, une tendance presque mécanique euh, de défense contre ce qu'a ouvert le, le virus, en fait. Pour le comprendre un tout petit peu, on pourrait dire la chose suivante, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la manière dont on parle en immunologie des virus, il y a une collusion très intéressante avec la culture militaire. Ça a été mis en évidence par une philosophe oui, américaine qui s'appelle Donna Haraway, mais on parle par exemple de défense militaire, on parle d'anticorps, et les militaires eux-mêmes sont assez sensibles au vocabulaire immunologique, à la sémantique immunologique, parce qu'ils retrouvent quelque chose de très proche. Le virus est présenté un peu comme un envahisseur qu'il faut circonscrire sur un territoire biologique, et c'est très intéressant de voir que en fait, la crise du Covid est une crise de l'interconnexion. Elle révèle que nous ne sommes pas autarciques, que nous ne sommes pas indépendants. Ça, c'est quelque chose de très important. Et dès lors que le gouvernement chinois a médiatisé la manière dont il a réagi, il a comme déclenché une réaction globale à laquelle nous ne pouvions pas échapper de confinement généralisé. Et de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point cette crise a réactivé dans nos imaginaires politiques une espèce de culte ou de mythe de l'indépendance, indépendance dans la fabrication des masques, dans la production économique, une espèce de mythe de l'autarcie, qui me semble être cette fameuse défense correspondante nationaliste oui. contre l'hyperconnexion. Et donc en fait, là c'est assez paradoxal, c'est que le Covid est peut-être l'un des premiers phénomènes réellement global dans l'histoire de l'humanité connectée et que de l'autre côté, l'anti-globalisation est une réaction de défense contre ce phénomène global. Donc finalement, le paradoxe c'est qu'on a une réaction anti-globalisation qui est elle-même le premier phénomène global de l'humanité connectée. Mais
2: alors du coup est-ce que c'est dangereux c ou pas C'est toujours un peu difficile quand on est philosophe
1: de prendre la place de Bien moral. moralisateur. Mais je fais pas de moral, j'essaie vraiment de décrire d'être à la hauteur du phénomène. Donc oui, bien sûr, il y a des dangers. Le coronationalisme, c'est quelque chose à quoi on peut être enclin sans le faire exprès. Mais il s'agit d'une forme de nationalisme défensif. Ce qui, qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on a beaucoup fait la louange de ce que le Covid permettait, d'un retour de l'état-providence, de protection sociale, etc. Mais je crains que finalement, le coronavirus ne corrompe et ne corrode et ne coronise les protections sociales qui sont transitoires et ne nous incline finalement à une espèce de culte de se croire indépendant. Ce qui est très intéressant aussi, si vous voulez, c'est qu'on a, avec la question des EHPAD, vu à quel point la personne dépendante nous renvoyait à nos propres angoisses, c'est-à-dire la personne âgée dépendante oui. a été un peu la boîte noire de la crise, c'est-à-dire qui révèle ce dont on a peur, notre propre dépendance. Mais la dépendance, d'un point de vue métaphysique ou existentiel, si vous voulez, me semble qu'elle est quelque chose d'inévitable. Et la globalisation, en ce sens, c'est quelque chose de positif. Le coronationalisme, qui lui vise une autarcie, une indépendance productive et existentielle, me semble effectivement un danger.
2: Vous restez avec nous, Frédéric Bisson. parle le capitalisme dans un instant, mais et d'abord, place à celle qui s'est peut-être reconnue dans les anarcho-écologistes radicaux. Rachel Le c'est à toi.
3: Bonjour à toutes et à tous. Meilleur thème aujourd'hui c'est le moment où jamais de blâmer un gouvernement quelconque en ce qui concerne sa gestion de la crise, et seulement là-dessus, bien sûr. Mais Liam et l'équipe de Bear Jupiter sur France Inter feront ça bien me moi. <rire> Je pourrais également parler de la programmation franco-française des JT, du fait que l'on nous a martelé pendant deux mois l'éloignement, grands-parents, petits-enfants, de la disparition de certains profs des bancs de l'école à la maison, en éclipsant une grande partie de l'information internationale. D'ailleurs, on en est où dans le bloc de Gaza déjà Ah si, une chose sur laquelle ne pas me plaindre, la baisse phénoménale des émissions de CO de la consommation, de la pollution en long, en large et surtout en travers. Petite info du jour, un couple de renards a fondé une famille dans le cimetière du Parc la à Paris il y a quelques mois. La direction du parc a déclaré vouloir garder les renards d'eau qui pourront subvenir à leurs besoins dans leur nouvel environnement. Voilà, c'est trop mignon alors si vous aurez attendu mmh. mesdames et messieurs c'était l'instant guimauve de Carabistouille. Un peu moins guimauve, redescend sur Terre, l'état d'urgence sanitaire se terminera a priori le 10 juillet prochain. On commence donc à voir le bout du tunnel, le confinement paraît de plus en plus lointain et la crise sanitaire s'essouffle en Europe du moins, car l'épidémie est en recrudescence aux Etats-Unis et au Brésil. Les récentes manifestations où les gestes barrières ne pouvaient pas, ils avaient piscine, ne vont rien arranger. Enfin, c'est comme dans les manifs en France d'ailleurs, on va pas leur jeter la pierre on n'est pas non plus des exemples. Enfin bref, je voulais aujourd'hui vous parler d'une série qui m'a beaucoup fait penser à ce que l'on vit en ce moment. Honnêtement, je ne l'ai pas vue, elle est beaucoup trop anxiogène pour moi, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je pense à La Servante écarlate. C'est une adaptation du roman du même titre de Margaret Atwood, paru en 1985. Petit résumé, les états unis sont frappés par une catastrophe nucléaire d'une énorme ampleur. Une grande partie de la population devient stérile, le gouvernement profite de la panique générale pour instaurer une dictature patriarcale où les libertés sont mises au placard. La Nouvelle République de Gilead tient votre identité en otage afin de vous capturer dans son régime et cela grâce à divers moyens. Les femmes ne peuvent plus avoir d'emploi ou de carte ou de compte bancaire. Le langage est modifié afin d'empêcher toute pensée rebelle. Les femmes fertiles doivent désormais servir un des membres du gouvernement, tous des hommes bien sûr, afin de leur fournir entre gros guillemets un enfant. Elle se donc violées régulièrement par l'un d'entre eux et porte symboliquement un uniforme écarlate, d'où le nom de la série. Je ne dis pas que, conformément à la série, nous avons perdu toutes nos libertés fondamentales, absolument pas. Il est sûrement plus aisé pour l'exécutif d'instaurer un état d'urgence afin de gérer la crise sans bâton dans les pattes. Bien sûr que le confinement, même si ce n'est pas idéal, est une solution efficace pour lutter contre une épidémie. Cette série nous rappelle cependant que liberté et identité sont tellement fragiles que nous pourrions les perdre beaucoup trop facilement si on n'y fait pas attention. Je finirai par une citation de l'auteur Albert Camus qui sonne comme une piqûre de rappel sur l'attitude à adopter. La démocratie n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Je vote pour. Et vous
2: Merci Rachel. Effectivement, on va parler dans un instant des libertés pendant ce confinement. Mais on revient d'abord avec notre invité Frédéric Bisson. Vous dites dans votre livre que le capitalisme et je vous cite, se reproduit à travers nos vies, nos échanges, dont il est le premier à exploiter les plus infimes ouvertures. Il réplique des gestes, des idées, des affects dont il capte les profits et il nous fait ainsi contribuer inconsciemment à ses avancées. Est-ce que ça veut dire qu'il va sortir renforcé de cette crise
1: Alors, c'est pas moi qui invente cette idée du capitalisme, bien sûr, mais en fait, quand on dit capitalisme, on pense souvent, parce qu'on est resté fixé à Marx, par exemple, au rapport de production matériel. Mais en fait, le capitalisme, c'est quelque chose comme un monstre qui se transforme à chaque nouvelle mutation sociale et qui est une espèce de blob capable de se multiplier. Et donc, notre époque nous met en face de plusieurs formes de capitalisme. Mais notamment un capitalisme numérique, un capitalisme cognitif. Et voilà, on a beaucoup dit pendant la crise du Covid que l'économie était arrêtée, ce qui est une évidence, c'est en partie très vrai. Mais l'économie, d'un autre côté, elle est en plein boom, elle n'est pas du tout arrêtée. C'est-à-dire qu'à exploser l'économie numérique, et euh, finalement, le nombre de clics par jour pour chacun d'entre nous se compte en milliers, et donc en milliards très rapidement. Et donc, en fait, ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir que le capitalisme n'est pas mort, comme on a pu le croire par une espèce de vue peut-être un peu faussée, avec cette crise, mais il s'est accéléré dans l'une de ses mutations contemporaines. Et finalement, ce à quoi on assiste notamment, c'est à la captation, la capture, le stockage de flux de données par des plateformes qui sont en plein, en plein essor à partir de cette crise-là. Donc évidemment, tout se fait en un jour. Une crise ne suffit pas à des mutations qui sont en fait au long cours. Mais en réalité, l'économie n'est jamais totalement arrêtée. On voit bien à quel point nous-mêmes, nous sommes donc toujours pris dans ce blob capitaliste numérique, c'est-à-dire nos propres idées, c'est ce qu'on disait au tout début, nos propres affects, ont été synchronisés par cette crise. Finalement, nous avons participé par nos clics à des évaluations que capture le capitalisme. Les sites que nous allons voir, nous les valorisons. Les, les choses que nous relayons, nous les valorisons. Et ça produit des profits dont nous ne nous rendons pas compte. Nous sommes nous-mêmes des producteurs inconscients et invisibles d'une machine capitaliste qui est euh, difficile à percevoir précisément parce qu'on est confiné et apparemment à l'arrêt. Mais on n'est pas arrêté en réalité. L'économie se transforme.
2: Vous écrivez dans votre livre que le capitalisme va trop vite pour tout le monde, même les capitalistes, parce qu'elle retarde sur les avancées possibles du capitalisme, les consciences néolibérales ne voient encore dans la crise du Covid que récession et croient encore devoir y remédier par la même forme de productivisme dont la crise est un symptôme. Comment s'en échapper de cette logique capitaliste
1: Ce que je voudrais dire quand même, c'est que, à mon avis, il y a une affinité qu'on n'a peut-être pas assez remarquée entre la, la logique virale, si je puis dire, et la logique du capitalisme. C'est pour ça qu'on peut parler de ce que j'appelle un capitalisme viral. C'est-à-dire que vous avez remarqué, le virus ne fait pas de différence entre les corps qui l'infectent. C'est-à-dire pour lui, nos délimitations nationale nos délimitations territoriales n'existent pas. Alors, bien sûr, il y a des clusters, il se diffuse de manière assez inégale, mais c'est mystérieux. Pour lui, un corps est un corps autre possible, il n'est pas polonais, il n'est pas français, il n'est pas portugais. Or, pour le capitalisme, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le capitalisme, et ça, on peut le mettre à son actif, en quelque sorte, c'est le premier régime économico-politique dans l'histoire occidentale qui ne fait pas de différence entre les corps qu'il utilise, qu'il exploite et qu'il brise. C'est-à-dire qu'on est un travailleur possible avant même d'être français, etc. Donc, le capitalisme a en lui une puissance de fluxion de, de transversalité que le virus a aussi. Donc ça, c'est une affinité qui me semble très intéressante. On ne peut pas dire que le capitalisme et le virus sont en contradiction l'un avec l'autre. Au contraire. Alors, effectivement, les néolibéraux, eux, en France en particulier, mais pas seulement, voient le productivisme sous une forme assez datée en réalité. Le numérique en France, c'est quelque chose qu'on commence à peine à entrevoir dans ses virtualités et dans sa réalité déjà présente. Effectivement, le, les capitalistes eux-mêmes sont parfois attachés à des formes périmées passées de l'exploitation capitaliste celle de l'usine, voire de l'entreprise. Mais là, on est passé à autre chose, c'est-à-dire au producteur à domicile. On est tous des producteurs oui. inconscients qui oui. s'ignorent. Le professeur lui-même, en télétravail, est un producteur. L'élève lui-même est un producteur. Le grand-parent isolé est un producteur. Simplement exploité parce qu'il ne sait pas qu'il produit.
2: On parle liberté dans un instant, mais d'abord, c'est l'heure du portrait de Célia. Tu nous parles ce midi d'un virologue allemand.
3: Bonjour
4: à tous Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener en Allemagne et de vous présenter Christian Trosten, un virologue allemand né à Lingen, en Basse-Saxe, en 1972. En 1992, il obtient son diplôme de médecine avec mention honorifique à Francfort. 11 ans plus tard, en 2003, il identifie avec son collègue Stefan Günther le virus du SRAS-CoV-1. Ce virus est en fait une forme de coronavirus responsable de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère qui a sévi de 2002 à 2004 en Asie du Sud. En 2005, il reçoit la croix fédérale de l'Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. En 2007, il est nommé professeur et directeur de l'Institut de virologie de la fac de médecine à l'Université de Bonn. Depuis cette année, il occupe le poste de directeur de l'Institut de Virologie de l'Hôpital Universitaire de la Charité de Berlin. Il s'est fait connaître en janvier en créant le premier test de diagnostic du Covid-19 et il l'a rendu accessible dans le monde entier. Depuis le 26 février, on peut l'entendre quotidiennement dans une émission de radio allemande dont je n'essaierai pas de prononcer le nom pour des raisons <rire> évidentes de lacunes dans cette langue. Dans une émission de 40 minutes, il décrit l'évolution de la pandémie en faisant de la vulgarisation scientifique. Parmi les nombreux sujets qu'il a traités, on retrouve notamment le débat sur la chloroquine, les vaccins, l'utilité ou non du confinement, et du port du masque obligatoire d'une voix calme et posée, il décrit cette pandémie comme une catastrophe naturelle à laquelle personne n'était préparé. Très rassurant, le Christian. Grâce à ce podcast quotidien, il est devenu l'un des scientifiques les plus écoutés dans son pays. Il a maintenant une telle influence qu'il conseille le ministre de la Santé Jens Spahn et même Angela Merkel l'appelle régulièrement pour faire le point avec lui et d'autres scientifiques sur la pandémie. Pourtant, malgré son influence actuelle en Allemagne, Christian Drosten est devenu depuis quelques semaines la cible de la mouvance conspirationniste et des opposants aux restrictions en Allemagne. Cela va même jusqu'à subir des menaces de mort. Dans les rues de Munich, on retrouve même le représentant avec l'image de Joseph Mengele, le médecin nazi d'Auschwitz, surnommé l'ange de la mort, pour ses expérimentations avec des déportés. La légende des autocollants indique « Fais-moi confiance, je suis médecin ». Alors qu'en fin avril, il s'inquiétait d'une deuxième vague plus violente l'hiver prochain, il commentait également « Pour beaucoup d'Allemands, je suis le méchant qui paralyse l'économie ». Malgré ses interventions quotidiennes à la radio, Christian Drosten reste très humble et nous précise bien qu'il ne sait pas tout, qu'il n'est qu'un simple virologue selon ses propres mots. Dès lors qu'il a de nouvelles informations sur les symptômes ou encore sur l'évolution de l'épidémie, il en informe ses auditeurs et l'ensemble de ses concitoyens via des forums. Alors on le remercie grandement pour toutes ses précieuses informations, pour son honnêteté et surtout pour la mise en place du premier test de diagnostic du Covid.
2: Merci Célia. Cette crise a notamment mis en, en lumière le professeur Didier Raoult il y a eu une sorte de politisation du débat scientifique. Vous dites-vous dans, dans votre essai que la science est la plus sérieuse quand elle renonce à la théorie spectatorielle de la connaissance pour se réfléchir elle-même et s'interroger sur sa part active dans la construction de la maladie qu'elle combat, qu'elle n'est pas totalement extérieure à son objet d'étude et qu'elle va même contribuer à le construire autant qu'elle le découvre, que la science ne dit pas seulement ce qu'est le Covid en vérité, mais qu'il est ce que nous en dit la science. Est-ce que cette pandémie va permettre d'engager une introspection de la science sur elle-même Je ne
1: sais pas parce qu'en fait euh, comme vous l'avez tous constaté, on a assisté quand même à un retour en force de la médecine dans notre quotidien médiatique en fait. D'ailleurs, on ne pouvait pas allumer sa télévision sans voir deux types d'images en fait, deux types d'images très différentes. D'un côté, une image caméra embarquée de soignants dans les services d'urgence, de réanimation, etc. Et là, les soignants, les soignantes dans le côté humain et le care, en fait, le soin auprès des patients en détresse. Et deuxième type d'image, l'éminente personnalité médicale, infectiologue, immunologue, épidémiologiste, etc. etc. savant, expert, de son ordinateur qui finalement énonce une forme de vérité. Et donc deux types d'images complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'appropriation de la médecine par un discours légitime dont on avait besoin mais qui a saturé l'espace public, l'espace médiatique. Et donc il faudrait se demander quand même quel rôle a joué la médecine dans cette, cette télémédecine de plateau de télévision qui a joué un rôle très important dans la construction de notre imaginaire politique de la maladie. Et donc quand je disais euh, renoncer à la théorie spectatorielle de la connaissance, ça veut dire que la médecine est simplement spectatrice de son objet d'étude. C'est-à-dire qu'elle est sans le savoir parfois malheureusement, mais ça a été... Bien mis en évidence par les épistémologues, des philosophes des sciences, depuis Canguilhem, Foucault, etc. Elle est elle-même, en partie, euh, partie prenante de l'objet qu'elle construit. Et donc, effectivement, euh, la construction sociale de la maladie, ça ne veut pas dire que la maladie n'existe pas. Elle existe, mais elle existe avec tout un imaginaire politique, avec toute une, une rhétorique que la science aurait tout intérêt
2: à interroger. Êtes-vous inquiet, Frédéric Bisson, de l'installation d'un état euh, plus sécuritaire On a vu apparaître des caméras thermiques à l'entrée des magasins, l'émergence d'une application de traçage, une surveillance par webcam au concours HEC, par un logiciel qui avait accès aux données personnelles des utilisateurs. Que pensait tout ça Faut-il préférer la sécurité à la liberté
1: En soi, c'est une excellente question de philosophie politique. C'est quelque chose qu'on doit toujours prendre au sérieux. Les dispositifs répressifs, les dispositifs de sécurité par répression et l'existence de moyens technologiques de surveillance, l'existence oui. de moyens technologiques de prise de température, etc., etc. nous expose effectivement à des dangers. Mais quitte à vous surprendre un petit peu, je trouve, moi, que peut-être ça ne doit pas humilier notre attention politique. C'est-à-dire que le pouvoir a d'autres tours dans son sac que la répression. C'est-à-dire il fonctionne non... Non seulement à la répression, mais aussi à l'incitation, et finalement on est parfois sans le savoir but d'un dispositif de pouvoir quand on lutte contre un appareil répressif sans se rendre compte, en réalité, de ce qu'on reproduit soi-même comme technique de pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir n'est pas simplement répressif, il est normalisateur, normatif, incitatif. Vous voyez par exemple les gestes barrières, ce pas des interdits, c'est des incitations à se comporter d'une certaine manière, à guider notre action d'une manière correcte. Simplement, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose de mal, hein, ce n'est pas quelque chose de méchant, ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est n'est pas sûr. quelque chose avec... Un, un diable qui en tirait les ficelles dans le secret. En réalité, le pouvoir, c'est quelque chose qui nous traverse nécessairement. Et quand je disais qu'on est devenu un peu des travailleurs à domicile, des télétravailleurs, et que toutes les activités économiques qui peuvent pas faire leur conversion numérique sont vouées à une forme d'inquiétude, de déterrissement. En fait, on avait une forme inaperçue de pouvoir, qui est à la maison. Ça aussi, c'est des formes de pouvoir qui sont pas répressives, qui sont parfois séduisantes, mais qui nous transforment. Et donc, on est dans une phase d'indécision, de flou, mais je suis pas sûr que les dispositifs répressifs soient les seuls à craindre. La répression, en fait, on la voit. Et donc, de, de, de ce point de vue, elle suscite spontanément des formes de réaction et de défense. Tandis que les formes incitatives et normatives de pouvoir, on les voit pas. On a, elles produisent des effets positifs, des affects qui sont pas toujours désagréables. Et donc, il est plus difficile de lutter contre elles, car elles sont
2: larvées dans nos propres subjectivités. Cette crise, c'est l'inconnu pour chacun d'entre nous. Vous connaissez des questions qu'anciennes. Que puis-je faire? Que dois-je savoir? Comme est Qu est que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme, d'ailleurs? Quelle attitude éthique doit-on adopter face à un imprévu?
1: Alors, Noé, je suis embêté. Parce que, ben, Côté. Le sous-titre de mon livre est conscient, mais je suis pas du tout conscient. La question que dois-je faire, elle est très importante dans la vie de chacun, mais je suis pas sûr que ce soit une question de philosophe. Cette crise, elle a montré qu'il y a une forme d'inventivité populaire, une forme d'inventivité des gens dans leur vie face à une crise. En France, on a l'habitude que tout passe par l'État. On est coronationaliste, mais on est nationaliste par habitude politique euh, oui. en France. C'est aux gens d'inventer, et ils ont déjà commencé d'inventer. Je vous donne un exemple. les gens qui projettent, en confinement, des films sur la paroi des immeubles dans lesquels ils sont confinés appartement par appartement. Ça a commencé en Italie, je crois, mais ça s'est répandu très vite de manière diropolitique politique À Paris et dans les grandes villes, des gens qui projettent sur les écrans, sur le béton, des images de films qui font des séances. Euh, voilà, ça c'est une invention esthétique, une esthétisation du quotidien qui fait avec ce que ça a d'étouffant d'être confiné chez soi. Donc je dirais, moi je pourrais pas vous dire ce qu'on doit faire. Aussi parce que la notion de devoir fait pas partie de mon vocabulaire politique c'est une bonne question en soi enfin qu'est-ce qu'on fait déjà plutôt
2: <rire> Ben écoutez merci beaucoup Frédéric Bisson d'avoir accepté notre invitation merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous je rappelle juste votre livre les références virus couronné pro à toute viropolitique future qui voudra se présenter comme science et c'est aux éditions questions théoriques merci beaucoup merci les amis Liam, Célia, Rachel la semaine prochaine on parlera musique à l'occasion de la fête de la
5: musique très belle journée à vous sur Radio Phoenix. merci